0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta hoy es una reflexión preciosa de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Él vivía una actividad apostólica agotadora. Se cansaba fácilmente. Si cualquiera que tiene que atender a las personas sabe que no puedes como ponerte allí y de ¡Ah, sí, 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 estoy escuchando! haber o sea, escuchar a las personas, atenderles en sus necesidades, curar, pues exige una fuerza grande, pues, sobrenatural, porque quiere sin parar, atendiendo a las almas, conociendo las situaciones, hablando, consolando, curando, ¿verdad? usando su poder. Sabemos que de él salía ...por él, cuando le tocaba. Y todo eso en su humanidad... ...pues cansaba. Podemos pensar que... Oh, ...es que era Dios y tenía... ...era como un superman... Es ...que no se cansaba nunca. Eso no, es, eso no es verdad. Sabemos que cuando subió a la barca estaba tan agotado... ...que en medio de la tormenta, dormía en la barca. Cuando las olas pues, le, le, le tiraban para arriba y para abajo. Como decía el Salmo, hasta el cielo y después hasta el abismo nos mareaba y, Señor, ¿no te importa que nos, nos perecemos? Y el pobrecito estaba tan agotado que dormía. Pues, mire, nuestro Señor es profundamente humano y nos enseña que nosotros también tenemos que descansar en medio de nuestros trabajos. pero descanso no es no hacer nada, tampoco es dormir. ¿Eh? Hay personas que piensan que su, <ríe> su ideal de vida es... Tener más tiempo libre para dormir más. ¡Oh, qué bien! El día del Señor me va a echar, no sé cuántas, doce horas en la cama, por fin. Mirá, Porque es el mandato del Señor, hay que descansar. Vamos, está bien dormir, y miré el Señor, hoy durmió. Pero se levantó temprano. Proporcionó el descanso necesario a su cuerpo y se levantó. El descansar no es dormir o no hacer nada. El, el descansar es pues, cambiar de actividad. Seguramente Jesús en medio de su actividad pues, también daba paseos con sus apóstoles, rezaba con ellos, comía. ¿Ves? Cambiar, cambiar. Nosotros también. Hacer deporte, leer, dar paseos también, mirar al cielo, mirar las estrellas, jugar con el perrito... Cositas así, ¿verdad? es que descansa el cuerpo y el alma agotada de tanta actividad. ¿verdad? Rezar también exige pues, un cierto esfuerzo, pero principalmente la oración es descanso. Y eso es la lección más importante que nos da hoy de su sagrada humanidad, que se levantaba, es que negaba al cuerpo fatigar o incluso el descanso que pedía porque tenía una necesidad mayor, que es el contacto con su Padre, que es orar. La oración es el respirar del alma. Si no oramos, si no rezamos, el alma muere. De hecho lo ha dicho San Alfonso de Ligorio, quien reza se salva, quien no reza se condena. ¿Será tan sencillo? Sí. Tenemos que orar. Y si Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, el Verbo Encarnado, tenía tanta necesidad de orar, de levantarse temprano todos los días, e incluso pasar noches enteras sin dormir orando, ¿cuánto más... Yo, que no soy el Hijo de Dios, el Verbo Encarnado, necesito orar. ¿Cuándo más yo? Pues mucho más. Obviamente no soy capaz por mis debilidades, mis limitaciones, pero sí, es necesario dedicar el tiempo adecuado a la oración para poder participar plenamente del, del ser Hijo de Dios que Jesucristo me ha dado en mi bautismo. Yo tengo que imitarle... Porque... Soy su cuerpo... Y si él, si él necesita orar... Pues yo también necesito orar... Que, ¿En qué consiste? Pues ya... Sabemos como nos enseña Santa Teresa... Pues tratar de amistad... Estando muchas veces... ¿verdad? Hablando a solas... Con quien sabemos nos ama... ¿Qué es lo que proporciona al alma... Y al cuerpo las fuerzas necesarias. Es extraordinario. Yo hablo en dirección espiritual con varias personas y me impresiona y me deja muy edificado ver a personas laicas, padres y madres de familia que hacen precisamente eso. Se levantan temprano a dedicar tiempo a la oración. Y la fidelidad que les proporciona, bueno, la que, que viven les proporciona fuerzas para afrontar todo lo que tienen, porque tienen además de sus familias, tienen su trabajo y tienen muchísimos deberes. ¿Y cómo les sostiene? ¿Eh? Y cómo, no solo que les sostiene, que allí encuentran su gusto, que preferirían morir que dejar de hacer su rato de oración por la mañana, aunque se tienen que levantar a las 5 de la mañana, a las 5 menos cuarto. O, o lo que sea, pues lo hacen porque lo necesitan. Y llego a mi último punto, y tiene que ver también con esto de la oración, pero vamos a incluir un poco el ejemplo que Samuel nos dio. La oración, ¿por qué es tan importante para nosotros? Pues si en la oración pues establecemos la amistad con el Señor y allí Él nos dice lo que quiere de nosotros. Sin la oración, yo no puedo saber qué es la voluntad de Dios sobre mí y cumplirla pues mucho menos. tener fuerza para cumplir la voluntad la, la voluntad de Dios sin la oración imposible. Necesito pasar el tiempo allí, porque allí Dios me habla y puedo responder es que yo no soy autónomo, soy empleado, Ahí necesito la oración para estar en contacto con mi jefe, con el dueño de mi vida. Porque al final es a Él a quien tengo que rendir cuentas de mi vida, lo que he hecho, lo que hago. Sin la oración, imposible saber lo que Él quiere de mí y imposible agradarle. Pero fíjense que hasta Samuel, un predilecto de Dios, consagrado al Señor antes de nacer, era ofrecido al Señor antes de ser concebido, no supo distinguir la voz del Señor. Necesitaba a alguien que le enseñara a rezar. Necesitaba un director espiritual. Porque se confundía. Se confundía la voz de Dios con la voz de un ser humano. Nosotros no sabemos orar. Necesitamos la ayuda de otros para llegar a reconocer y cumplir la voz y la voluntad de Dios en nuestras vidas es necesario para un verdadero crecimiento espiritual un guía espiritual. Yo este tema he hablado mucho en las últimas semanas con varias personas, incluso un sacerdote que es director espiritual en un seminario, también pues capellán de de monjas carmelitas descalzas de y él dice, o sea de su experiencia y de la experiencia que da a otros en, como director pues sin la dirección se pierde uno se desvía porque confundimos nuestra voluntad con la voluntad de Dios confundimos fácilmente nuestros deseos y nuestros pequeños amores con la voluntad de Dios y llamamos voluntad de Dios lo que es voluntad del hombre y a veces al revés también la voluntad de Dios tiene que ser así, esa, esa y no es así y la dirección espiritual de contacto muchas veces frecuente pero al menos puntual eh, es como una ¿cómo se dice eso en español? en italiano es búsula en inglés quiere ser, ¿cómo se dice? el que indica hacia el norte brújula se dice eso, ah, pues eso es lo que es el director espiritual, nos indica el norte, porque a veces nos desviamos y, y como nos lleva de nuevo al buen camino, es impresionante. Incluso intentando, queriendo y, y creyendo que estás viviendo los criterios de siempre o lo que el Señor te ha indicado, pues pues una pequeña visita al director espiritual, pues te despierta y dice pues que no, que no de esto, hay que cambiar esto, esto hay que cambiar el otro. ¿verdad? ¿Te has acostumbrado de, de tu parecer? Y, y no, no. Y es importante. De que La misma Escritura desde siempre nos enseña, además de la necesidad de orar y de escuchar la voluntad de Dios, que necesitamos de otros. Y eso sí que es voluntad positiva de Dios. Jesucristo ha querido encarnarse ha querido ser carne. Y ha querido instituir, al menos, sacerdotes... ...para poder transmitir los dones de la salvación. Nosotros dependemos de seres humanos... ...para llegar a la salvación. Nunca es una salvación ni independiente, ni autónoma, ni, ni aislada. Si no somos iglesia, somos cuerpo de Cristo. Y, y Dios nos habla a través de otros hombres... ...y manifiesta más su grandeza y su poder. Porque si él se pone y hace todo él mismo... ...como quiere decir que vosotros no sois capaces... ...pues no. Él dice como un buen padre... ...pues mire, yo tengo muchos hijos... ...y tengo muchas faenas, que hacer? Pues hermanos mayores tienen que cuidar de los hermanos menores. Y a veces al revés. Y los hermanos menores también cuidan de sus hermanos mayores... ¿sí? ...para que se manifieste de que su caridad no solo proviene de Él como Espíritu Divino, sino que también se encarna en sus hijos. Y que su, su Espíritu Santo también obra a través de sus hijos. Y eso da más gloria a Dios. Así que nosotros tenemos que ser sencillos y humildes y aprender a acudir a otros para enseñarnos el camino de la oración y el camino de la, del cumplimiento de la voluntad del Señor. Pues que en este día tengamos presente... El, el ejemplo de Samuel en la oración que estaremos este día también dedicados a orar y a profundizar los ejercicios espirituales ¿Ya? aquí estoy Señor habla que tu siervo escucha, que así sea